0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ. Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Всех приветствуем. Приветствуем. Да, сегодня, как выяснил... У нас Армен все записывает, оказывается, и все,
1: да, и, пишет, и все, и все
0: запоминает. <свят> да, сегодня, оказывается, ровно год нашим программам вот по выходным, которые мы вместе с Арменом ведем. В общем, небольшой, но юбилей,
1: согласитесь. Нас же даже поздравляют на СМС-портале. Да, что ты. Да, девушка Екатерины, из Санкт-Петербурга. Спас- За что и огромное спасибо. Спасибо большое.
0: Я надеюсь, действительно, что те программы, которые мы вместе с Арменом придумали, ведем с помощью наших коллег, друзей, и с вашей помощью, безусловно, что они вам пришлись по вкусу, и что вы слушаете радио Вести ФМ не только в будни, но и в выходные. Итак, традиционная наша программа по воскресеньям, параллели, любим мы эту программу, как два, в общем, человека неравнодушные к истории. Инкорпорируем
1: ее даже в наш 20 век регулярно с Дмитрием Евгеньевичем.
0: Совершенно верно, поэтому проводим параллели с теми событиями, которые происходят, находим либо разницу, либо какие-то, наоборот, какую-то схожесть.  — Хотелось бы начать, наверное, вот ну, с события, которое я своими глазами увидел, обещал многим, задавали мне вопросы по этому поводу, наверное, тут есть и с чем параллели провести, я имею в виду премьеру нашумевшего до своего выхода фильма, и многих разочаровавшего. Многие После узнали о выхода... существовании Кшесинской,
1: наконец-то.
0: Я думаю, что многие узнали про существование Николая II. Нет, но это все таки в школе учат. Ты знаешь, в школе много чему учат, но мало кто все равно знает. И задавай, там про Ленина тоже вроде что-то рассказывают. Ну-ка... Попробуй поговорить с людьми 15-16 лет о том, кто такой Владимир Ильич Ленин. Да мне пишут они постоянно. Задают вопросы? Ты знаешь, когда задают вопросы, это хорошо. Плохо, когда начинают, как вот тут одна девушка, которая в президенты идет, когда начинает рассуждать на эти темы. Ты про геноцид имеешь в виду? Да я про все. Я про Крым, про Ленина, про Сталина. Там про все же уже было высказано. По всем темам, которые могут вызвать какой-то ажиотаж в умах. Ну она, да, уже внести свежую да. струю. Ну, мы поговорим, наверное, <свят> еще в параллелях об этом. Я о Матильде, конечно. Побывал я на премьере. Так получилось, что у меня были пригласительные билеты. А, а я видел и-, и лайкнул даже твою да. фотографию. <свят> вот. Скажу честно, большой, очень каких-то больших ожиданий, собственно, от фильма у меня не было. Но мне было интересно, что будет вокруг, что будет на премьере, в ну вот это вот ажиотаж это невероятное количество представителей так называемого бомонда особенно Кина Бамонда, очень многих персонажей таких известных я увидел. Кстати, там было интересно, так как премьера проходила в московском кинотеатре Октябрь, то что символично. А что символично, да я это отметил, да, фильма Николая II в кинотеатре Октябрь, это интересно. Там же много залов в Октябре и в главном зале, в большом зале было, собственно, премьера, куда пришли и режиссеры, и продюсеры, и актеры и люди, которые работали в киносъемочной группе, представляли фильм. Но в остальных залах шла тоже Матильда, только без, без вот этого представления. Все билеты были проданы. И вот те люди, которые там должны были идти и смотреть в то же время, собственно, фильм, они в основном значит, находились так, на такой импровизированной красной дорожке, где проходили вот эти люди знаменитости, звезды, как у нас принято их называть, и, значит, их всех фотографировали. Это был вот такой невероятный ажиотаж. Причем они вглядывались, и если ты проходил по пригласительному, в тебя пристально вглядывали. Не узнавая в гриме. не, да, не узнавая в гриме, и, и думали, просто на лице было написано, надо его фотографировать или не, или не надо. Кто-то на всякий случай, видимо, фотографировал. Вот, ну, было представление, конечно, было много сказано о том, что хотелось бы, конечно, чтобы такого ажиотажа не было, или, вернее, он был, но был по поводу фильма. Я могу сказать честно, на мой взгляд, на мой вкус, если бы вокруг фильма не было той шумихи, которая была, то и, конечно, его презентация, его премьера прошла бы гораздо скромнее. Такого количества людей, которые пришли, там были руководители телеканалов, в студии, киностудии, знаменитые актеры, телевизионные деятели и так далее. Я там увидел очень много денег. То есть, конечно, такой шумихи вокруг не было бы, даже близко. Вот, вот скажу точно. И, конечно бы, скорее всего, после первой реакции зрителей, которые бы пошли на премьеры этого фильма, я думаю, сарафанное радио бы сработало, и, конечно, тех... Денег, которые уже в первые дни проката собрали люди, продюсеры, которые этот фильм запустили, этих денег тоже бы не было. Я думаю, что сейчас после первых впечатлений людей, которые уже высказали, в том числе и на нашей радиостанции, я слышал об этом, говорили, я думаю, что ажиотаж спадет, и люди, думаю, что станут ходить меньше на этот фильм. Ну, э, э, к сожалению, ну, э, просто о фильме уже говорить не приходится, столько вокруг было сказано.
1: Ну, сделали культ, в принципе, это вот если параллель с октябрьскими событиями, примерно по такой же схеме делался в свое время культ Владимира Ильича Ленина. Да простите меня за такую вот сравнение, но истории всегда свойственно повторяться один раз даже в виде откровенного фарса. Я по дороге сюда по своей неугомонности и вечной привычке я зашел в книжный магазин крупный целая полка матильдоведения разные издания воспоминаний матильды Кшесинской. о ней о возможной связи ее с Николаем II, Ну, послушайте, если в год, столетие, кому как нравится, для кого-то это Великой Октябрьской социалистической революции, для кого-то вторая русская смута, в любом случае 12 миллионов погибших человек. Так вот, если накануне этих событий главным инфоповодом становится жизнь Матильды Кшесинской, то мне кажется, что какая-то часть общества у нас все-таки не самая здоровая с психической точки зрения. Потому что это повод вообще поразмышлять о многих других вещах, которые происходили сто лет назад, а вовсе не о романе тогда Цесаревича Николая Александровича Романова с балериной Матильды Кшисинской. Но, с другой стороны, понятно, что если бы, условно, кто-то из кинорежиссеров захотел бы снять что-то про гражданскую войну... Такого бурления не было бы, а сегодня мы живем в чудовищную эпоху, когда абсолютно всем нужен хайп. Вот что касается хайпа, э, кинофильм «Матильда», конечно, обогнал абсолютно всех э, с большим отрывом. Мне особенно, э, я не видел еще это, шедевр со всех точек зрения, но мне понравилось, мне прислали просто фотографию с одного из примерных показов. Самый конец фильма, где написано, что «И жили они счастливо еще 24 года». Знаешь, вот в этот момент я поперхнулся матерными словами. Потому что, ну вот, в принципе, опаскудить все, что только можно, если ставилась задача, то тогда она блестящим образом выполнена. Но это ведь не сказку снимали, во-первых. Да? Во-вторых, ну вы тогда закончите эту фразу «И жили они счастливо, пока...» не начались некоторые роковые события, а потом их всех, извините, расстреляли. Ну и... э... Ну как
0: раз вот ты говоришь, что там не, не сказку снимали. Снимали сказку в том-то и дело. Если, если посмотреть на то, как нет, это подожди, снято, и, как нет, это сделано... — ее ну...
1: позиционировали
0: не как сказку. Нет, ну, я, я, я тебе вопрос, говорю, я не вопрос... знаю, как ее позиционировали, честно тебе скажу, но то, что получилось, а, нет, там, что, на мой что, взгляд, что... там очень слабый сценарий как раз. Вот то, а, о чем да, там э, говорилось, там близко нет, конечно, никакого ничего порочащего. Вот близко. А, ну, если только не то, что Николай II, собственно, как, каким он и был, да, показан уж очень таким человеком нерешительным. Вот. На мой взгляд, если кто-то мог бы обидеться на это, это ну, потомки Александра Фёдоровна. вот, И она как-то показана, действительно, какой-то уж совсем такой непонятной, ну, не, не царственной особой, так скажем. Вот. Хотя современники совсем по-другому. В том тексте. Но, но я тебе говорю, там, если честно, ну вот от... Там истории-то нет вообще. Ни, 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 в, ни в каком смысле. Ни истории истории вот этих людей, ни истории как истории государства российского. Нет истории. Ни того, ни другого. Понимаешь? Ни любовной истории, ни, ни истории в страны. Ну, вот. а... Есть очень красивая костюмированная такая штука, ну вот похожая действительно, то ли на сказку,
1: то ли на... Ну, один коллега очень правильно сказал по просмотру этого фильма, что он стал свидетелем всесокрушающей силы художественного вымысла. Ну, у меня тогда возник, понимаешь, просто один вопрос ко всему тому, что я наблюдал в течение последних полугодов. Все-таки, согласись, 48 заявлений в Генеральную прокуратуру. Я, для меня загадка вот эта. Вот правда, я очень... Причем там, ты знаешь, я,
0: я когда посмотрел вот те обвинения, которые выдвигала госпожа Поклонская э, фильму, там, э, среди прочего, она очень часто повторяла о том, что вы представляете, наш там, царь такой замечательный там, и так далее, падает в обморок от вожделения. Ну, нет там такого. Ну, в фильме этого нет. Он падает в обморок от того, что слышит голос, значит, Ксишинской, которая... Который он думает, что она погибла. И поэтому это производит на нее такое впечатление: никакого отвожделения, как она говорит, что-то у нее там э, не сходится, или с вожделением что-то. Проблемы. Знаешь,
1: ну вообще все, что происходило все эти месяцы, а самое главное то, что произошло момент, когда ты, видимо, уже прошел красную ковровую дорожку, я не, я не нет, я иронизирую, говорю, да, когда мне прислали смс-ку о том, что там пикетируют кинотеатр Октябрь, люди с иконами и поют "Вставай, страна, огромная" то у меня стал только последний вопрос. Вообще, эти люди имеют хоть какое-то представление о истории о русской православной церкви в XX веке? Но почему среди всего многообразия песен они выбрали как раз ту, которая к церкви никакого отношения не имела? же ну, что, неужели вся вот эта вот публика, которая такая ярово-церковленная, они же мне еще постоянно с обидами пишут, что мне того, чтобы стоять с ними в одном ряду, да я позволяю себе их критиковать? Почему они не пели, например, «Коль славен наш Господь в Сионе?» Ну, если вы такие все за Николая II... Ну, хотя бы больше царя хранили. Нет, ну, понимаешь, если... Мы говорим про события 18-го, 19 года, то не пелось «Боже, царя храни». Русская Я армия, белая армия, да, исполняла неофициальный гимн а, «Коль славен не, ну, наш
0: Господь все». Чего они к 18 году-то? Зачем отсылать?
1: Ну да Отсылать тогда к временам... Там коронации там, и так далее. Не, ну, это совсем сложная история. Ну, дай по-простому пойдем. Если вы там боретесь... А, ты считаешь это по-простому? Ну, конечно, если вы боретесь с богоборцами, которые убили э, государя-императора, тогда вы должны соответствовать эпохе. А получается, что вы сами об этом, не имея ни малейшего представления, начинаете кого-то поучать. Ну, это чудовищно вообще. Ну, не говоря уже о том, что... Э- вот обилие этой всей литературы так спорщиков и не остановил то есть я понимаю что в принципе они читать это не собираются Ни очередное переиздание альденбурга кстати у нас опять его выпустили почему то к октябрю то есть когда нормальные люди должны были бы выпускать к февралю ну к столетию да у нас почему то это выпускается к октябрю ладно это дело вкуса но выпустили его выпущено к Шесинской. может быть вы все таки возьмете что нибудь почитайте Ну и самое главное, дорогие друзья, которые вот с иконами бегали вокруг кинотеатра «Октябрь» и пели «Вставай, страна огромная». Я вам открою, наверное, большую тайну. Но уже давным-давно в нашей стране изданы работы, например, блаженнейшего митрополита Антония Храповицкого. Это глава Русской Православной Церкви за границей. Человек любовь которого к государю-императору, в принципе, никем никогда не ставилась под сомнение. Я вам даже про генерала Тихменева не хочу рассказывать вот про Антония Храповицкого. Но вы почитайте его работы, ну сколько можно становиться просто позорищем, откровенным. Но ну, ведь вы же не свою серость демонстрируете, вы же тем самым показываете, что... Русская православная церковь, по сути, не знает даже собственной истории. Но вы хоть об этом задумайтесь. Ну, сколько можно одно и то же делать? Кстати, вот в анонсах мы там будем говорить.
0: На следующей неделе состоится пресс-конференция режиссера Хатиненко в преддверии премьеры фильма «Демон революции». Она намечена на 5 ноября. Вот. Поэтому, вот, мне кажется... Вот об этом бы поговорить было бы интересно. Да, вот будет этом... ровно
1: то же самое, потому что всякий раз, когда ты э, наиболее ярым братсунам объясняешь, вы в курсе вообще, как называлась та самая революция ее создателями. И когда они услышат от тебя слово «переворот», у них ломается привычный внутренний мир. Они даже об этом не подозревают. Ну, дай бог, чтобы фильм замечательный Хатиненко... Я очень хочу, чтобы он был таким же успешным, как «Гибель империи». Дай бог, чтобы этот фильм позволил потом людям заинтересоваться и пойти что-нибудь почитать. Ну, потому что невозможно. Вот, а... Тем более, что мы сейчас тоже параллельно же это идем. Наш 20 век, будем о фигурах революции говорить. Да, о не говорили уже, вот это
0: интересно будет.
1: На следующей неделе о Сдержинском. Но я надеюсь, что это вот тоже будет сподвигать людей хоть что-то узнавать, чтобы вы не были условно как эти удивительные всезнающие люди, рассуждающие о религии, о православной традиции, о канонизации Николая II. Кстати, на этой неделе, я надеюсь, что эта уже история закончилась, потому что ну, невозможно больше объяснять людям суть явления. Они почему-то все искренне думают, понимаешь, что канонизация Николая II это вот исключительно влияние перестройки. То есть, вот, когда им говорит, что, ребят, вы вообще в курсе, что там говорили на Карловатском соборе Русской православной церкви за рубежом. А какие настроения, например, были в церковном управлении на юге России в годы гражданской войны. Им все это неинтересно. У них же есть такой, понимаешь, замечательный мир, где где место, кое славен наш Господь, сегодня вставай, страна огромная. И Матильда Кшесинская как символ русской революции великой или второй русской смуты. Приплыли, что называется. Ну, ладно, бог с ней, с Матильдой, с этой
0: собственно что могли сказать по этому поводу нас обвиняют в том что мы, что, у нас, что это какая то истерика нет истерика у других людей мы журналисты мы проводим как раз в этой программе параллели и это наша работа нам интересно смотреть на те процессы, которые происходят, сравнивают... А сравнивать... Ну, это у, у людей. Понимаешь, они обычно же в истерике кого-то обвиняют люди, самые склонны к этой самой тогда, истерике. она, может быть, человеку надо просто таблеточку от головы принять. Ну, просто водички иногда холодной да. выпить, и, и этого хватает. А вторая, второй сюжет, о котором хотелось бы сказать, тоже много сказано. И вчера, в частности, мы говорили о той вот драматической ситуации вокруг ведущей радиостанции Тани. Татьяна Финкельгауэр и последующая за ней попытка травли коллег наших коллег за мнение, которые высказывали. у
1: некоторые коллеги даже вот момент в студии сейчас рядом с тобой. Да,
0: да, да. Ну там приходила ну, по социальным сетям и в адрес многих приходила вот. да. некоторые вещи были просто загарени но вчера данные борисный шафран добрались да, да, да они добрались просто вопиющие просто какие-то вещи знаешь что меня в, в этом деле очень насторожило это вот эта вот подмена которые люди занимаются подменой, они перекладывают... То есть когда они не смогли найти в словах ни одного из наших коллег никаких призывов, ни прямых, ни косвенных, понятно, какой-то расправе, они не могли этого найти. Но они сказали, что
1: удалили отовсюду.
0: Значит, записи эфиров есть, ради бога, вон возьмите и смотрите, и попробуйте где-нибудь хотя бы указать, где прямо или косвенно наши коллеги призывают к расправе. Не было такого и не могло быть. И вот они перекладывают, знаешь, какой хвост, финт ушами делают, или хвостом, перекладывают ответственность за комментарии. Ну, то есть, вот э, человек э, что-то сказал, и какие-то там иногда не совсем воздержанные люди, они, значит, начинают это комментировать, и они говорят, посмотрите. Ну, вы посмотрите, у них адеп... это же их адепты, говорят они.
1: Да. Значит, ребят. Мне сегодня несколько раз написали, да. что я несу персональную ответственность за каждого, кто Окей. прокомментирует мне в Твиттере. Я готов. Я готов.
0: Но сначала, пускай тогда они возьмут ответственность за комментарии своих слушателей. И того, что пишут их слушатели
1: в адрес нет, наших нет, коллег нет, и в адрес нет, других это людей. Невозможно, это относится только к нам, потому вы, что вы, мы сила зла, мы мордор Вы возьмите тогда а, ответственность за
0: то, что писали ваши люди, а, да, и ваши слушатели, и ваши комментаторы, когда погибали наши коллеги с ВГТРК под Луганском. Возьмите за ответственность за то, что писали, когда разбился самолет а, с... А, артистами и с доктором Лизой на борту под Сочи. Когда Андрей Стенина убили? Когда, когда вот погибали наши коллеги журналисты. Возьмите тогда, вот это все на себя, Взгромоздите, и тогда посмотрим.
1: Ну это. А то, интересно. а то понимаешь, они подменили они, молодцы какие. Так нет, а они же теперь самые обиженные. Вчера господин главный редактор той самой радиостанции сказал, что он разрешает униженные и оскорбленные Лариной подать в суд. Но с этой точки зрения я хочу внести раз предложение. Подать в суд либо по статье «Государственная измена», потому что действительно то, что о ней стало известно, это изнасилование гостайны, это правда, либо надругаться над чувствами верующих. Потому что никакой другой статьи Уголовного кодекса в нарушениях там быть не может, в принципе. Ну и что, это остановило кого-то? Нет. До сих пор все это переполнено самыми отборными ругательствами, самыми гнусными оскорблениями. А главное, вот мне нравится. Я сегодня сегодняшний день получил с десяток сообщений о том, что зарежем ножом в спину, То есть, такой, знаешь, вихрь 90-х годов. У нас сейчас новости.
0: После новостей мы с Арменом вернемся и продолжим.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в дне вчерашнем.
0: Продолжаем наш эфир. Армен Гаспарян, и Саралидзе в студии Вести ФМ. Параллели. В эфире... Слушай, хочется, знаешь, какую... По какому событию, о каком событии поговорить и провести параллельно. Это блокада фабрик Порошенко. Вот это просто. Я не могу пройти мимо этой. Каждый год
1: мы с друзьями ходим в баню.
0: Слушай, значит, я посмотрел, какое количество. Магазинов, фабрик, там, ну, в общем, предприятий, которые связаны с Порошенко и с его конфетной этой империей, находятся только на Украине. Ну, слушай, ну, во всех крупных городах их просто ну, десятки, и плюс еще...
1: Даже... женщина сеть. То есть,
0: если все, кто сейчас, вот судя по там, данным, которые передают э, средства массовой информации, вот все, кто находится в палаточном городке в этом, да, которые там слушают Мишикова, его вдохновенные -э, речи, кто там э, где-то протестует, вот если они даже все разойдутся, разъедутся для того, чтобы хоть что-то как-то блокировать, во-первых, их не хватит явно, этих людей, э, э, во-вторых, ну, э, сам... Факт даже присутствия да, там, это вряд ли что-то остановит. А для чего это делать? Что, что это за клоунада такая?
1: Ну, а у них вариантов-то не очень много. Ну, чем-то же эту мэдкрауд надо занимать, безумную толпу. А блокировать Крым они пробовали. Результаты никакого не достигли. Но есть не считать того, что на этой неделе СБУ сообщил о том, что вся Херсонская область это а, сепаратист на сепаратисте сепаратистом погоняет. То есть на 80% пророссийские настроения. Это вот к вопросу, что они там блокаду делали. А, воевать они не хотят. Ну, то есть это на словах же все смелые и храбрые, а так-то проще же показывать свою непримиримость у российского посольства, или там избивать несчастных пенсионеров 9 мая и детей за георгиевские ленты. Что у тебя еще остается? Только отработка денег. Но те за это заплатили до 1 декабря. Мишико пока занят, Он не может лично этим заниматься да? Он сейчас, последнее заявление было Что он опасает, что его либо сегодня Либо завтра в самолет и да, он, ну, В так... Грузию Правда соратники все равно До сих пор так и не нашлись Вот то, что мы вчера обсуждали то есть Следы все потерялись Они были посажены в самолет И непонятно где теперь Ну и что тогда остается Только бузить вокруг фабрик Порошенко Поводов масса Первое, он не ликвидировал производство в России, в городе Липецке. Соответственно, виноват с этой точки зрения. Второй момент. Естественно, не нравится, что это единственный из олигархов, кто свое состояние за эти годы не Мне растирал. нравится олигархам. другим. Ну, конечно, другим. Но тем, кто оплачивает новое состояние, которое вот Мишико майдан здесь а... они как-то то ли поиздержались, то ли как-то скромненько оплачивают, обрати внимание, нет того размаха, того куража, а который его, раньше его был. А его и не будет, потому что заказчики действуя никак определиться не могут, кто и матери истории более ценен. Тот, который в палатке сидит, и экс-президент другой страны, то ли который... Нынешний, но э, толку от него э, ровным счетом никакого нету. А до тех пор, пока э, в Вашингтоне не определяться со своими э, предпочтениями, э, никакого движения э, вперед не будет. Это вот, если угодно, э, понимаешь, такая прямая параллель туда э, в события столетней давности. Вот замечательно, э, ясновельможный пан Гетман сидел при поддержке немецких штыков. Вспоминайте всегда Булгакова Дни турбиных. Там вот замечательно написана атмосфера. Какие на приеме у Гетмана вчера были рябчики? Потом, значит, силы иссякли. Рябчиков а, есть. Да, и желание, и, тот, и желание тоже иссякло, поддерживать этого удивительного человека. И в одночасье а, все это упало. Просто моментально. И те же вот комментарии, что генералы там канали и так далее, далее, это все еще Украине э, предстоит пережить. Тем более, что их-то именно на это все и толкают. Ты вот обрати внимание, на этой неделе там Волкер приезжал параллельно, вышел удивительный человек какой-то и сказал, что все, надо, в общем, уходить из э, зоны АТО и сначала решать вопрос э, в Киеве. Но это что за государство, где вообще, в принципе, позволяются подобного рода фразы. Причем это не какой-то там дед Панас из деревни, а это кто-то из полевых командиров вполне себе высказал. И все же это бушует в медиапространстве. Представители Майдана говорят, вот, вот он, глаз народа, глаз божий. Значит, давайте его будем слушать. Параллельно ты видел новость о том, что они посчитали небоевые потери за три года на Донбассе. То тебе не кажется, что это многовато вообще для небоевых-то потерь? Ну, их, по-моему, с с боевыми-то не сравнить. Ну, 10 тысяч небоевых потерь. 10 тысяч. Две бригады даже. Да. При том, что... Никто не может объяснить, а из чего вообще эта цифра складывается. Ну, там
0: самое главное, ну, насколько я видел, вот, анализ каких-то украинских там, политологов, знатоков там, и так далее, военных экспертов, не знаю, как к ним относиться, но там говорил, что алкоголизм очень серьезная вещь, болезнь. Болезнь и алкоголизм особенно, что связано и просто люди просто от алкоголя умирают, либо ну, связаны с алкоголем в разборке. Прекрасно.
1: Теперь смотри, параллельно, значит, у тебя не боевые потери 10 тысяч, и приезжает мистер Уокер, от которого вы опять требуете оружие, то есть вот такому контингенту  — — Ну, с этим оружием уже... Ну, это же просто... Это какой-то
0: мюзикл уже, да? Это какая-то там шоу-программа, да? Мы после каждого приезда кого-нибудь либо спецпредставителя либо там э, в, представителя госдепа а еще какое-то. А кроме
1: спецпредставителя никто больше не есть. У ну, конечно, все, нету,
0: конечно, скинули все на Окер. нету,
1: не с кем трешь, мнешь осуществлять ну, все, что есть
0: Окер приезжает задумчиво, многозначительно,
1: молчит и уезжает. Может Нет, почему? Я... Он, он еще успевает сделать одно какое-нибудь дикое заявление, Заметь, каждый визит, да? Он... Обрати внимание, это он, он, он его делает даже. Даже не для средств
0: массовой информации. Его слова передают какие-то полевые командиры, и за какие-то
1: депутаты, там и еще кто-то. Ну, последний раз наем да, передал. Да вообще прекрасно. А что думает а, кролик никто не узнал, нет. потому что он был воспитанный. Кролик То есть, ты можешь только догадываться, нет. чего там на самом деле идет речь, и судить. По сути дела, не потому, что Вокер сказал или не сказал в Киеве, а потому, какое решение было согласовано условно на переговорах его с Лавиславом Юрьевичем Сурком. Но тогда это вообще театр абсурда абсолютно, Потому что я вот полистав всю украинскую печать за последние два дня, я не нашел ни одного внятного текста по поводу того, о чем, собственно говоря, они совещались. И вот здесь опять тебе такая прямая параллель. В эпоху 2004 года. Кстати, на этой же неделе, ты, наверное, видел, Ющенко сказал, что он себя рассматривает тоже кандидатом в президенты Украины в 2019 году. Вот 10 лет назад, да нет, никаких 10, 13 лет назад, в 2004 году, у них же была такая же самая история. Да, приезжали люди из Госдепартамента США, о чем-то говорили. После этого... Ты открывал украинские средства массовой инфраструктуры, по большей части были все русскоязычными и ничего не понимал, потому что как раз там никакого пояснения о том, что на самом деле вы обсуждаете, не было, зато э, шли все время прямые отсылки, что думает по этому поводу президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, а как вообще в Москве все это оценивают, а о чем они сами разговаривали. Ну вот прошло 13 лет. Вот кто-нибудь может рассказать, все-таки, ну, срок давности уже прошел, сколько президентов поменялось, да, а это до сих пор тайна покрытая мраком. Вот почему-то Саакашвили с этой точки зрения невероятно прозрачный человек, да, он все, что знал, всегда с удовольствием рассказывал, с опережением графика. Ну иногда даже не успевал еще делегацию уехать, а все уже знали подробности. А вот с этим Иногда
0: подробности, которых не было. Вот У него одна проблема. Же, он говорил иногда то, чего не было и, и чего не говорил. Некоторые даже представители там, посольства Соединенных Штатов Америки, это при мне было, когда я приезжал в качестве журналиста, и я говорил, вот вы знаете, вот там либо сам э, Мишико, либо кто-то из его... А тут они сказали, что вы сказали то-то, то-то, то-то. Они смотрели на меня глазами. Кстати, с Тефтом, тогда, который тогда еще был послом Соединенных Штатов Америки, потом побывал, где только не побывал, в том числе и в России. Встречались мы с ним тоже, бывало такое. Бойцы вот. вспоминали минут в среднем? Да, да. Я его как-то встретил в кафе рядом с американским посольством, здесь на Садовом кольце, он там с какими-то бравыми ребятами зашел, И как старые приятели Просто раскланились Ну что говорит брат Пушкин То есть он в Москве и я за ним Ну что ж У нас будет еще одна часть Нашей программы Параллели Я бы хотел провести Кое-какие параллели В связи с событиями в Каталонии Сейчас информация о погоде и региональные новости
1: Параллели Назад в настоящее Ищем ответы вне вчерашнем.
0: 15.47 в столице, Армен Гаспарян, Гиеса Алидзе в студии Вести ФМ, программа «Параллели», продолжаем. Ну, вот по поводу Каталонии. Там, кстати, сейчас же в Барселоне проходит митинг. Ну, Опять? Пост... Да. Теперь не, но всего... теперь противников независимости Каталонии. То есть они поочередно. Поочередно. Ведут. Ну, я Разделили думаю, что это правильно площадь того, что... Нет, кстати, одни... кстати, во время э, э, вот этих всех гуляний сторонников отделения там появилась такая, ну, не очень большая, по сравнению с тем, что сегодня происходит, такая колонна, которая протестовала. Они с флагами Испании шли, э, вот, э, ну, к чести тех и других, в общем, все это не переросло в потасовку. Но друг друга, конечно, ласковые слова не кидали, судя по всему. Вот, так сегодня значит, около 1 миллиона 100 тысяч вышло в Барселоне. В Барселоне, не в Мадриде. Людей, которые значит, протестуют и выступают против независимости Каталонии, Правда, у городской гвардии, это полиция Барселоны, которая подчиняется в основном, понятно, э, властям Каталонии, называют другую цифру, триста тысяч участников. Ну, в принципе можно, да, там, среднее что-то вывести. Но в любом случае это большое количество людей, которые вышли... Вы не маленькая,
1: да, триста тысяч это цифра.
0: Да-да-да, ну да, это триста тысяч. Я говорю, все-таки я бы немножко, я, я так понимаю, что она повыше. И Где-то заплакал Мишеко, у него сейчас всего
1: около нескольких сотен. Пятьсот. Пятьсот? Да. Сегодня 500. Сегодня 500. Вчера, то что 300 было. То есть... Сегодня, видимо, при... пришлось
0: напрячься, выплатить еще часть, значит, чтобы привлечь. Вот. Так вот, по поводу параллелей. Ну, тоже мы затрагивали эту тему, но так тоже скользко. А ведь для параллелей здесь, для нашей программы, открывается такое большое окно возможностей проводить параллели. Но я бы как раз сегодня... Подверг критике те параллели, которые приводятся, да, вот Каталонию пытаются сравнивать с Крымом. Вот, на мой взгляд, мы говорили, по-моему, уже об этом, но настолько некорректная да, там,
1: параллель. А что в Крыму были манифестации против? Во-первых. Ну, я просто не знаю этого. Не, а, а, Хотя был там. Подожди,
0: а вот были. Поезда дружбы из Мадрида в Каталонию.
1: Ну, оружейный Это... магазин разграбили. Я не знаю, на что нет. они там в результате эти винтовки да. или нет. А, а, гимн а... Франка спели. А так, по-моему, не было.
0: Людей а, избивали, которые там ехали с митинга из Киева. А, избивали, а, да, там пытались убить. А и, еще хотелось бы запрещали говорить на русском языке. Ну, в смысле, на Каталонском, в Каталонии, там, я перекинулся. По-моему, нет. Не было такого. А автономия была у Каталонии?
1: Была. Ну, вообще, это у- у- очень такая а, натужная параллель. Да, это вообще не параллель. просто, ну, ну... Ну, просто давай исходить из того, что а, пока эти жевали сопли много месяцев, Крым уложился там за какие-то 10 дней. Все. То есть там 22 февраля э, началось все это движение. И сколько там э, проследовало дней, после чего был объявлен референдум. А это уже точка невозврата. Мне, а мне, эти несколько месяцев все сидят. Мне, э, мне кажется, даже дел, дело не
0: либо... в высоте да, проведения референдума. Дело в основаниях проводить референдум. Дело в том, какие у людей есть основания и почему они это делают. Да? Вот, 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 вот здесь, мне кажется, как раз параллели вряд ли можно провести То есть, если и же, можно... понимаешь,
1: если э, из Барселоны сколько там, 3000 уже предприятий да. и компаний уехала да. И в Крыму ничего подобного не было Напротив, даже те там самые радикальные украинские деятели, которые громче всех по этому поводу орут, они же из принципа не уходят. Ну, например, компания по продажу мобильной, очень модной, популярной техники, она принадлежит одному из ведущих лиц, не зарегистрированного нигде Меджлиса. Что-то он, знаешь, не спешит со своим бизнесом расстаться.
0: Я тебе больше скажу, если бы не политизация этого всего, и если бы не санкции, которые на Крым... наложено, и вокруг Крым, туда туда бы мы пришли инвестиции и... э, Нет, а я,
1: кстати, понимаешь, я не понимаю, ну, хорошо, ладно, вы там наложили санкции на нас на всех, сделали нас таким мордором, окей, мы не против, объясните, а вот население Крыма-то с этой точки зрения, оно в чем виновато Ведь если вас послушать... Оно несчастное, забитое, постоянно подвергается пыткам, унижениям и репрессиям. Вы, наоборот, должны с них санкции снять. А ты посмотри, они все время говорят о том, что мы еще продлим, там, посмотрим, там еще на кого-нибудь ведем. Какая логика в этом? И если сравнивать а, с Барселоной, там же сразу сказали, нет, санкций не будет. И в Европу не возьмем, ну, в Европейский Союз, и санкций никаких не будет. А что ты там санкциям будешь обкладывать? Футбольный клуб Барселона... Чтобы Месси уехал играть, извините, в ЦСКА, где как раз нет ни одного нападающего. Когда ему скажут, с кем он тут будет играть, кроме Испаньола, с командами 3-4 лиги. Они во Франции будут играть, тебе да, же сказали, что... во
0: Франции, Ну, потому что там Монако уже. Чего же еще одного кого-нибудь не принять? Ну, могут еще они в чемпионате Андоры принять участие,
1: например, там тоже близко. Не, ну можно в чемпионате Монголии принимать участие, это же не проблема.
0: По поводу сравнения Каталонии, вот нам подсказывают, что э, человек с уже упоминавшийся сегодня радиостанцией с пышной прической э, сравнивал Каталонию с Татарстаном. Вот тоже прекрасный молодец. Чушь. Чего, чего, чего же нет-то. А а,
1: я прости, я опять пропустил что В Татарстане уже референдум, там какое-то движение. Понимаешь,
0: здесь же главное разжигать. Здесь же, как там они говорили, подстрекательство? Ну, вот, я подстрекательство бы, да. вот я бы обратил внимание, вот это вот подстрекательство или что это? Как это расценивать? Ну, это не наша задача. Да? Пускай те люди, которые должны это делать, пускай они делают и оценивают это. По поводу... мы О Крыме заговорили, и о параллелях. Конечно, о новоявленной... Кандидаты в кандидаты, надо бы сказать. Ну, сколько там? Два-три дня прошло.
1: У которой ты имеешь в виду, на сайте есть карта Крыма, где отмечено целых 74 сторонника, но при этом она туда не поедет, потому что не о чем там вообще с этими людьми разговаривать. Да. То есть это тоже богатая история. А, вот.
0: Значит, что, по какому поводам она высказалась? Главный Крым. Да, и, Крым,
1: ну, Сталин, загеноцидивший русский народ. народ. И
0: э, Ленин, которого надо вынести из мавзолей.
1: Прекрасно. Что-нибудь
0: осталось Прекрасная... еще, из чего можно э, там, несколько недель вокруг этого, чтобы
1: э, Шумиха ну, была. Ну, конечно. А, права трансгендеров начать защищать, обвинить всех в том, что вы ватные орды не собираетесь идти по нормальному э, европейскому пути. А, Официально уже в статусе кандидата в кандидата президента сказать, что на Донбассе нет ни одного русского человека, есть только совки, с которым не о чем разговаривать. Нет, ну тут масса еще. У нее до марта миссии вот если она ставит себе задачу именно вот хайп такой вселенский раз в неделю, то у нее масса еще времени по этому поводу.
0: Да, там помощники такие есть, которые подскажут, например. они... Большие м- вот Я знаю этому.
1: тему, по которой она точно не будет высказываться. Но? Российский футбол. Да. Тут не соберешь ничего.
0: Нет, почему у нее муж, насколько я знаю, интересуется футболом. Он может подсказать пару тем. Например, по поводу наших фанатов, которые страшных, которые всю Европу затерроризировали. Да
1: что там Европу? Весь мир! Нет, ну прежде, ну прежде всего колхозное быдло из Лутона. пьяная это вечно, которая бегает по европейским городам. Кстати, BBC там продолжает все говорить. Да. Что сбивать будут из последнего, когда они будут сходить с трапа самолета. То есть. Это я даже не знаю Сразу начнут бить бедных Слушай, ну вот я
0: правда, когда начнут прилетать Не знаю, где будет сборная Англии играть Так
1: можно слетать, какая разница Да, нет, ну я и говорю Я прямо туда полечу
0: для того, чтобы встречать их Хлебом и посмотреть на то, как ребята будут Нет, но это будет реально То, что сейчас с ними делают Вот те, кто прилетят, это настоящие болельщики Причем отчаянные ребята Слушай, ну приезжали
1: вот они из Ливера и из МЮ Ни единого конфликта никакого не было. Ну, их мало, понимаешь. А и кто? Ты думаешь, что их встречали там
0: корреспонденты BBC? Нет, ну, нет, они они
1: вроде тут бегали.
0: Пытались найти ну, какую-нибудь тему, но... Бегать-то они бегали. Я вот тут на Матильде встретил бывших... Около а, а,
1: футбольщиков?
0: Да нет, BBC-шников. Там же было чем поживиться. Да нет, ну, понимаешь, там пугают людей. Я видел интервью у простых болельщиков, которые там на выходе из футбола спрашивали, поедете, не поедете в Россию. Кто-то говорит, не, я боюсь. Откровенно, я не поеду. Там ребята такие, не. И кто-то говорит, я поеду. Куплю самую большую бутылку вина, выпью и буду ей отбиваться, какой-то парень там заявил, ну смелый, чего.
1: Ну, я боюсь, что если он в публичном месте в Москве выпьет бутылку вина, то единственное, что он увидит, это представители полиции, и и на этом его вечер просто закончится.
0: Жаль, что нельзя обратиться к ним напрямую, к этим ребятам, и сказать, приезжайте... Приезжайте с миром, приезжайте болеть, как вы умеете здорово болеть. Нет, а что нам
1: мешает, в принципе, записать им ролик на английском языке? (сcoff) Ну? И посредством социальных Если они
0: поймут мой английский, (сcoff) то можно можно попробовать. Но мы в руках (сcoff) что-нибудь будем держать. У нас программа «Параллели» завершается. Совсем скоро недельный отчет Леонида Леонида Полякова ждем.